0: 收听翻译机说神话，我是翻译机。又到了费尔森家族的时间了，我们就先来快速的前情提要一下吧。悉尼把自己所剩的后代送给自己双胞胎的哥哥培养，当做复仇的种子。没想到西哥的血统让孩子们都非常的懦弱。于是，悉尼跟女妖交换条件，跟自己的哥哥生了一个孩子，叫做辛菲特利，作为十年养成复仇计划。他们途中还不小心变成狼人，而今天就是要开始从复仇的前篇开始说起。过长久的时日锻炼后，新飞特利成熟许多，变成一个智勇双全的少年。西格蒙觉得复仇的时机已经快要到来，不久后他便能借新飞特利之助完成复仇的心愿。所以他们呢，就选定好日子，便按照计划离开洞窟，悄悄潜入皇宫。这时夜已深了，他们趁守卫不注意时，长生在大厅置放的许多大酒桶后面，耐心等待时机。悉尼在生了新菲特利后，又和西格生了两个儿子。这天，这两个王子正在西格蒙和新菲特利长生的大厅里玩耍，他们两个蹲在地上，在石板上玩滚黄金环的游戏。这时。一只黄金环刚好滚到西格蒙汗辛菲特利藏身的木桶后面，小王子追逐着黄金环跑了过来。突然看见两个陌生人，小王子一时之间被吓住了，他拔腿就跑，吓得赶快跑到父王西格那里，气喘吁吁地将刚刚看见的事情一五一十地告诉他。西格听完小王子说的话，满腹狐疑。他想想，这其中似乎有阴谋。正当他沉思的时候，悉尼已经起身，拖着两个王子飞奔到哥哥西格蒙和儿子辛菲特利面前。悉尼喘着气，把两个小孩子推到西格蒙身前，一脸坚决地说：“快，快把他们杀了！他们已经将你们的事情告诉西格尔了。快呀、啊，现在就将他们杀了！”西格蒙大吃一惊，他回答说：“可是，西尼，他们可是你的亲生儿子啊！”西格蒙还在犹豫之际，一旁的辛菲特利已经拔出剑，毫不犹豫的将他们两个当场给杀了。之后，他两手抱起这两个满身是血的尸身，冲进西哥所处的卧室中，砰一声的把王子们的尸体丢在西哥面前。把西格吓得跳起来，西格大声的叫：“快来人呐！有刺客来了呢！」呐！”不一会儿，西格的侍卫啊，家臣都匆匆忙忙的跑过来，把西格蒙和辛菲特利两个人团团围住。那他们呢，也都坦然面对重敌。经过一番激战，虽然他们英勇杀敌，但是人数实在是寡不敌众。最后，西格的部下纷纷涌了上来，将他们压倒在地上，并将他们加上镣铐。西格不甘心就这样让他们轻易的死去，他命令部下先将两个人押进大牢里等待处置。西格痛失爱子，又惊见早该命丧狼口的死仇西格蒙仍然在世，他越想越不甘心，一夜都无法睡觉。于是他决定想个办法，好好折磨西格蒙·汉·辛菲特利，以消他的怒气。天色刚亮，他便召来加臣，命令部下用石块堆一个大石头的坟墓，中间呢用厚石块分隔成左右两室，密实的连小虫都无法飞过。这个石头的坟墓堆好之后，西格命人将被关在牢中的他们。拖出来，分别丢进左右两间的石室里头，将他们活埋。这样一来呢，这样一来呢，被分隔开来的两个人根本无法互通讯息。希格正希望他们各自孤立无援，面对死亡的恐惧。那当他们呢被丢进石室后，家臣们便开始盖上石板，准备将石室封死，覆上泥土。这时，王妃悉尼匆匆赶来，她手上握着一束稻草，丢进石室里。不一会儿，坟墓就在嘉诚门合力下完全封住了。被关在石室里面的西非特利看见母亲悉尼丢进来的一束稻草，他就以为里面包的是食物，但没有想到，他摸到的并不是食物，而是一把宝剑。原来他的母亲悉尼丢进来的是奥丁的宝剑，那把原属于西格蒙的神怒宝剑。辛菲特利握着手中的宝剑，高兴的跳了起来。他心想，只要有这锋利无比的宝剑，这石室根本就困不住他。他把宝剑抽出来，刺入石墙中，使劲的将剑推向墙内，直到穿刺至西格蒙所处的石室当中。西格蒙惊喜的看见自己的宝剑，他想：这下子他和辛菲特利有救了。于是他和辛菲特利一推一拉，像锯木头般，用神怒宝剑将间隔着他们的石墙给割开了。他们割开石墙后，又合力挑开头顶上的石板，使劲的弄弯铁条，拨开覆盖着的泥土。不一会儿，他们已经逃出来了。这时候夜色已深，偷偷趁着夜色潜回西哥的皇宫。全城的人都进入睡眠当中，四周一片死寂。他们捡来一大堆木材，悄悄地运入王宫大厅，点了一把火，一下子熊熊的火焰便瞬间冲上了天花板，一阵阵浓烟涌,涌上来，火花四溅，火光很快的惊醒所有宫中的人。那被喧闹声还有熊熊火焰吵醒的席哥就很狼狈的穿着睡衣赶紧跑了出来，他惊慌的大叫说：“是谁呢？是谁放的火？”这时，一个洪亮的声音回答他：“是我们，费尔森王的长子西格蒙和我妹妹的儿子心菲特利，席哥。”你难道忘了我的父亲和九个弟弟吗？你的手上染满了我费尔森家族的鲜血，你可别惊讶，费尔森家族并没有如你所愿的彻底死绝。今天我便要你血债血还，偿我一家的血海深仇。西格蒙的话一说完，他便挥着手上的神怒宝剑砍过去，瞬间西格的鲜血如涌泉般洒出。当场命亡，西格蒙终于一场多年的心愿，替费尔森家报了仇。这时呢，西格蒙大声呼唤着妹妹悉尼，眼看着火势越来越大，悉尼再不逃就会葬身火窟。他急急忙忙的呼唤悉尼，一心担忧他的安危。此时，悉尼静静的走了出来。一脸严肃，他高兴又悲伤的对终于复仇的哥哥西格蒙说：“哥哥，我们终于盼到了这一天了，不枉我们多年来的苦心等待。为了复仇，我们都付出了不少代价。多年前，我为了复仇而生的两个孩子，因为无助于计划，我亲自要你替我杀了他们。”不久，我又要你们替我杀了那两个向西哥告状的儿子。我的手上沾满了我亲生儿子的鲜血，罪孽不浅。再说，更惭愧的是，多年前我还借了女妖的形貌，去森林里和你共度三天三夜。我想和你生下有纯粹费尔森家协同的孩子，只有拥有如此协同的孩子，才能拥有如此刚勇的性格。祝你完成复仇之际，哥哥，你明白了吗？心非特例，可是你我所生的孩子啊，现在深仇已报，我一生的心愿已经达成了。这些年来，我为了让西哥所犯的错误遭到惩罚，让你知道我们费尔森家可不是好欺负的。我又一再犯下血腥的罪过。我如果不是为了等待今天，我根本一天也活不下去了。西哥虽是我一辈子最恨的丈夫，但现在我将随他而去了。再见了，我的哥哥西哥蒙。再见了，我的儿子辛菲特里。悉尼话一说完，便迅速转身投入熊熊烈火中。就在这复仇之夜，结束了他的一生。西格蒙报了血海深仇后，便带着新菲特利整顿一支强大的军队，乘船回到了祖国芬国。他顺利的驱逐趁他不在时窃据王位的篡位者，在民众的拥戴下复位，成为芬国国王。不久后，西格蒙已经成为一个受人爱戴、威名远播的君主。他娶了当时出名的大美人波尔希特为妻，夫妻俩非常恩爱。波尔希特还为西格蒙生了两个漂亮的男孩。当第一个男孩出世时，命运三女神现身在波尔希特的枕边，轻声地对他说。这个孩子将来长大会有一番大作为，他将成为世界诸王中最有威望的国王。珀尔希特听了命运三女神的预告，心中非常高兴。等她的丈夫西格蒙从战争打仗回来时，她便迫不及待将这个好消息告诉他。西格蒙知道了这个好消息后，便开心地将这个孩子取名为赫尔吉。他满心期待有一天，他能成为一个不入费尔森血统的大英雄。赫吉从小便展现他过人的勇者，十五岁时已经决定亲自上战场。当时世界诸国中，以芬登国的版图最大，国势最强。赫吉第一次上战场，便与芬登王交战。经过一番激烈的战斗，英勇出众的贺吉获得最后胜利，称霸一时的分登王沉尸沙场。战场上更是布满许多战士的尸体。年纪轻轻的少年贺吉初上战场，便战胜了如此强大的敌手，创下如此耀眼的战绩，他的威名顿时远。芬登王被赫基打败后，他的四个儿子重整芬登国的军队，向赫基下了战书，誓言必报杀父之仇。赫基多次冲入敌人的阵地，击溃芬登国王子们的防线。最后，赫基终于一举攻破芬登国的军队，获得压倒性的胜利。而芬登国的四个王子全都命丧赫基的剑下。取得胜利的赫尔基志得意满的凯旋回国，途中他遇见一群如花似玉的美貌少女们策马而来，而领军的少女气质出众，高贵大方，美得令人炫目。赫尔基瞬间被她的美迷惑住了，他靠近其中一位少女，问那个领军的少女是谁。后来他才知道，原来那领军的少女正是霍克尼王的女儿席格伦公主，而这群少女正是他的亲兵。赫吉策马迎向席格伦公主，温文儒雅地鞠躬地说：“美丽的公主，我诚心欢迎你与我们同行。我乃是分国的王子赫尔吉。”然而，公主却不加考虑的拒绝了他的邀请。他说：“谢谢您的好意，赫尔吉王子，但我有别的事情。”失望的赫尔吉就忍不住追问：“是什么事情呢？可不可以告诉我？”西格伦低头的说：“我的父王已经把我许配给另外一个王了。我虽然心中百般不愿意做他的妻子，但事到如今，我也无法可想。”除非，除非你肯为了我去率军征服我未来的未婚夫，这样一来，我就不必做他的妻子了。公主话讲到一半，又沉默了一会儿，又红着脸说：“如果我能和你在一起，那我一定比跟任何人在一起都还要快乐的多。贺”赫吉见公主也对自己有意，听完这番话，他心中燃起希望的火焰，立刻回答。放心，美丽的公主，我赫吉一定尽力不让人把你交给你不爱的未婚夫。我这就去召集于大军，准备攻打他。赫吉果真就照做了，他就立刻去征募军队。勇敢的新费特利也来参加赫吉的军队，全部集中之后，一面等待时机。一面等待从挪威驶来支援的华丽战船，好壮大这方的声势。招募来的军队共有一万人，而从挪威海峡开来的战船上共有两万大军，所以呢，总共三万大军，他们就一起坐着战船出发。当他们战船呢开到海面，突然卷起狂风，巨浪滔天，船上的枪纷纷碎裂如山崩。但赫尔英勇的战士们却都没有人发出一声抱怨。他鼓励着掌舵的舵手，并命令士兵张满帆，鼓胀的船帆在飓风中飞舞。不久，载满士气高昂的兵士战船，在一声声高昂的欢呼中，来到了目的地——华林江口。席国人公主也随着军队登陆，一起前进。当地的居民见到这威武庞大的军队，都议论纷纷，惊慌失措，掀起一场大骚动。而这个未婚夫看见大军来袭，亲自迎向大军。就说谁是此军的主将？辛菲特里听到他的问话，手持刻有光荣标志的长枪，举着镶有金边的盾牌，高喊：“快回去通报吧！这是费尔森族人率领的大军，由赫吉亲自领军。我们来找未婚夫宣战。”那这个未婚夫呢？听到这个通报，不由得脸色大变。他立刻命令加成说：“快，快派使者到世界各国去召集人马，不许任何一个男子留在家中而不来加入军队。同时，快遣人火速到其他好友旁边报信，求助于他们。也许他们愿意助我们一臂之力，也不一定啊。”这个未婚夫的军队呢，就火速整军准备负债不久，两军会战于乌尔夫斯顿，激烈交战数回合。英勇的赫尔吉率领的精英，屡次冲破敌军的防线，所向披靡。而在此同时，赫尔吉这一方也有一群少女。手举着如火焰般明亮的盾牌，列队缓缓前进，与敌军交锋。这支少女军便是西格伦公主领军的亲兵。战争最后，赫尔吉终于与未婚夫交锋，一下子赫尔吉便把对方击毙，而未婚夫那边的军队顿时降临，群龙无首，不一会的功夫便彻底被击垮了。战争最后，赫尔基大军大获全胜。西格伦公主狂喜的向赫尔基跑过来，向他说：“赫尔基王，谢谢你义勇的帮助，今天是我这辈子最幸福的一天了。我相信你的英明一定会永垂青史。”战胜的赫尔基呢，就把未婚夫的领地收归为己有。此后，他的盛名更盛，成为一个赫赫有名的冥王。在他有生之年，他统治领导了这个王国，身世不坠。而美丽的席格伦也如愿地当上了赫尔吉宠爱的王妃了。而这位大名鼎鼎的新菲特利又有什么样子的故事呢？我们下集分享、哦<音>的故事真的是很难得，为了红颜打仗而战胜的故事，就是真的为，就是真的为了心爱的女人而出兵，然后哎还赢了这样子。那今天的主角的名称我就没有明确的说出来了，因为我怕大家搞混。那详细的主角名字我会放在 show note 或者是 IG 上面，大家可以去看。因为今天的故事很难的是为了红颜打仗而战胜嘛，那其实在，在呃别的神话故事当中也有类似的情形。这时候就一定要来回溯前面的神话故事喽。在希腊神话中最著名的战争就是特洛伊木马屠城，那也是因为第一美人海伦而打仗。当然，对于希腊那一方是战胜的，但是他们也损失惨重；而在特洛伊这一方就是战败的一方。我们就不要说离我们那么远的国家好了。其实，在中国的历史上，也有一些战争都是为了红颜而战。那是赢是输，这个就不好说了。在这里就举几个比较有名的例子。第一个就是吴三桂反明，就是因为陈圆圆的关系。陈圆圆被抢走后，吴三桂就怒发冲冠，投降了敌方。第二个呢，就是安史之乱。唐玄宗封杨玉环为贵妃之后，便一直沉迷于酒色歌舞，大臣们都认为这样不行，就在经过马嵬坡时，迫使皇帝赐杨贵妃旨意。第三个呢，就是烽火系诸侯的褒姒与周幽王。传说周幽王为了褒姒的一笑就乱点烽火，后来当真的敌人打来时，其他的诸侯认为周幽王也是逗褒姒开心，没有去理会，殊不知就导致西周灭亡等等的故事，就是一个放羊的小孩，难怪呢，就是大家都会说不爱江山只爱美人，流传至今。那其实这些例子呢，跟今天的故事又有一点不太一样。虽然说都是为了美人，但是都不是去打一个战争这样子。对，都是为了要宠她开心啊，要讨好啊，然后逼不得已啊之类的。我觉得跟今天的故事的主轴有一点不太像。那后来就是有找到一个。中国的历史的故事，那其实它的主轴跟今天的故事很像，那就是想要分享给大家。那他是谁呢？他就是桃花夫人。在陈国有一位女孩，在深秋时出生，满园桃花却因此盛开，额头上带着桃花的印记，一出生就引来百鸟朝凤。人有人说她是桃花女神转世，有人预言她的到来会招致生灵涂炭。深宫中的婚姻有时身不由己，她被许配给席国的国君。出嫁那天，她天真的以为公主和王子从此将幸福的生活在一起，但就在她出嫁的路上，途经蔡国，受到了节夫蔡侯的热情接待。但是蔡侯好色卑劣，见到貌美如花的小姨子就忘记了伦理，上前轻薄调戏。而这桃色事件呢，并没有因为他的结婚而烟消云散。她的丈夫那位西国的国君，每每想起这件事情就耿耿于怀。这时候，他想出了一个鬼点子，请当时的超级大国楚国假装攻击西国，而西国呢，就在向有亲戚关系的蔡国求救。这样子，只要蔡国一出兵，楚国就可以好好教训蔡国了，替自己出出那一口恶气。那楚文王一听到这个策略，当然就答应啊。这样的好事去哪里找啊？第一个呢，是可以让齐国欠人情；第二个呢，是可以教训一下蔡国；第三个呢，是可以趁机在诸侯中立威。于是依计而行，他们打败了蔡军，活捉蔡侯。那这个当了俘虏的蔡侯，知道自己被俘是拜那个齐国的国君所赐，所以蔡侯呢就十分愤恨，在楚文王面前。加油添醋，猛夸齐国夫人的美貌，这导致令楚文王心动不已。所以楚文王呢，就令大将把齐国也灭了，抢走齐夫人。他屈辱的与楚文王生了两个儿子，却始终不与楚文王说上一句话。最后结局，他趁楚文王外出游玩的机会。与日思夜想的西侯私会，并与西侯殉情，双双而亡。这个就被后人称为桃花夫人。对，那这个就是我觉得这个主轴跟今天的故事还蛮像的，就是为了。女人红颜，然后去引发一个战争，那就是想要分享给《桃花夫人》这个故事给大家。那如果说大家觉得，诶好像有更适合的故事啊，也可以再跟我说，我们再一起讨论看看。那以上就是今天的第四集小故事。喜欢听翻译机说神话的朋友们，欢迎到各大平台按下订阅并留言。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我、哦。那有关于小故事的部分呢，都会有一些人物简介或是前情提要的部分。那我们就下一次正片的神话故事见喽，拜拜。